0: Du lytter til P1.
1: Næsten alle mennesker kommer til at have en chef. Nogle af dem kan vi lide, andre bryder vi os ikke så meget om. Men hvor meget betyder god ledelse egentlig? Når man læser avis og ser, hvor høje lønninger der indimellem udbetales til topledere, så må svaret være, at en god leder er altafgørende. For ellers er de da ikke pengene værd. Men er det overhovedet rigtigt? Overvurderer vi ikke betydningen af lederen som person? Har kolleger og arbejdsindholdet skiftende konjunkturer og strukturer ikke langt større betydning? En leder kan selvfølgelig påvirke noget, men måske ikke bestemme ret meget. En dårlig leder kan sikkert gøre stor skade, men en god leder kan måske ikke gøre særlig meget gavn. Det er i hvert fald en af mine fordomme om ledelse, som jeg vil afprøve her i dagens udgave af Brinkmanns Brix. Velkommen til en times tid om ledelse. Og lad mig begynde med at spørge en medarbejdere, der nok har mindst fem ledere over sig. Christoffer Heidehøjer, du er jo producer her til retlægger, ansat i Danmarks Radio. Den store mediemastodont, der er kendt for at være fyldt med mellemledere i jeg ved ikke hvor mange lag.
2: Hvordan har du egentlig, hvordan har du det med det, Christoffer? Jamen, jeg har det jo godt, fordi man kender sin plads. <laughs> Og hvor er den? Den er nederst. <laughs> Så det er sådan til at finde ud af. Men jeg vil selvfølgelig godt bruge anledning til at rose mine nærmeste ledere. Karsten ja. Nyman rigtig meget. Men dygtig og kompetent <laughs> ja. leder. Det vil jeg gerne bakke op om. Vi, vi hylder Karsten nymand. Ja. Men, men, men nu spørger du mig, som medarbejder, det er, det er helt klart noget, man lægger mærke til, det er, at man men jo i på en eller anden måde skal kende sin plads, men en leder kan jo så gøre det mere eller mindre sjovt at være medarbejder. Og jeg ved jo, at du også er selv er leder, Svend. Ja. Hvordan er du som leder? Ja, altså jeg er mellemleder,
1: men med personalansvar, så jeg holder medarbejderudviklingssamtaler og forsøger at, øh, at hjælpe folk, som jo sammen er forskere, med at, at gøre det bedst muligt. Og øh, jeg er nok, hvis jeg skal være helt ærlig, en lidt øh, jeg vil ikke sige usynlig leder, men jeg prøver egentlig at være lidt ligesom en dommer på en fodboldbane, at, at han er generelt bedst, når man ikke lægger mærke til ham. Og det vil nok ikke fungere alle steder. Nu skal du så spørge dem, jeg leder for, om det fungerer her hos os. Men grund til, at jeg gør det, fordi jeg har faktisk tænkt over det, det er, at det arbejdsindhold, de har, det er meget... Øh, altså, det er forskere, som er øh, somme eller hvad det hedder, opfindsomme, og skal skabe øh, ny viden, og i høj grad øh, køre deres egen butik. Og jeg ser egentlig min opgave som, som en, der handler om, i videst mulig omfang, og skabe betingelser for, at de kan gøre det. Og egentlig beskytte dem mod alt muligt udefra, der forstyrrer dem i deres arbejdsopgaver. Så det er det, jeg har tænkt om min egen form for ledelse, men jeg vil da sige, at det er noget, man bliver kastet ind i, uden at have gået på kurser eller være klædt ret meget på, på anden vis, til det, og så er man pludselig
2: personalleder for 30 mennesker. Mm. Og hvordan altså, kender du til de psykologiske mekanismer omkring god og dårlig ledelse? Øhm. Ja, nu lagde jeg jo lidt friskt ud
1: i min introduktion med at sige, at øh, jeg tror ikke så meget på den gode leder. Øh, jeg tror mere på, at man kan gøre skade. Altså hvis man er, ligesom den gamle udviklingspsykolog Donald Winnicott, sagde, at man skal være en good enough mother, eller en good enough parent. Og så ud over det, jamen så kan man egentlig ikke præge børnene øh, særlig meget. Jeg har det lidt på samme måde med ledelse, men det er udelukkende en fordom, der er baseret på mine egne erfaringer. Jeg har mødt masser af ledere, jeg godt kan lide, men jeg er ikke sikker på, at det er dem, der har haft en helt stor betydning for de organisationer, de har været ledere for. Øh, og jeg har så også mødt dårlige ledere, og kan se, at de kan til gengæld gøre stor øh, skade.
2: Ja, og så vil jeg lige lige sidste spørgsmål for mig, ja. inden vi introducerer gæster. Går din bullshit-alarm amok, når vi taler ledelse? Ja, men i helt ekstrem høj grad... Øh, altså når jeg ser på
1: kurser, der bliver udbudt i forskellige former for ledelse øh, Litteratur, der bliver udgivet til og ledere, Altså der er jo altid nye blomstrende begreber, som bliver solgt Som det seneste saliggørende, og måske eneste saliggørende Som alle skal betale for at få kendskab til videre Og ofte dækker det, efter min bedste vurdering over noget, vi kender i forvejen. Men det er et marked, som er øh, lukrativt, og hvor der hele tiden er konkurrence om at, at være først med de nyeste bullshit-begreber. Og det, det er jo lidt risikabelt, kan man sige.
2: Ja, og der er altid mange penge på spil. Ja. Det er det, lederen altid kan sige.
1: Ja, det er det, ikke? Ja. Nå, men lad os vende os mod dagens to gæster, som faktisk ved en hel masse om det her emne. Den ene, vi har inviteret, det er Nana Bak Skytte, som er chef psykometriker og partner ved People Test Systems. Velkommen til dig, Nana.
0: Tak skal du have.
1: Og det kan være, at du lige skal forklare lytterne, og sådan set også mig, selvom mm. jeg har en idé om, hvad det betyder. Men hvad ligger i at være chef -psykometriker?
0: Jamen, jeg er jo egentlig erhvervspsykolog af baggrund, og så har jeg specialiseret mig i statistik helt fra start, som i forvejen er ret atypisk for en psykologistuderende. Ja. Og så er jeg meget optaget psykologi og erhvervspsykologi så jeg har ligesom gået den vej. Men psykometri det er det her krydsfelt mellem statistik og psykologi. Det er her, vi går ind og sætter psyken på en matematisk formel, øh, regner på den, og jeg synes, det er fantastisk helt fra det filosofiske. Hvad kan vi overhovedet måle på? Og helt ned til, hvordan vi koder og vægter og scorer de her ting. Og så er hele formålet jo at få et, et eller andet talmæssigt resultat ud af det, som vi så kan have en dialog på baggrunden.
1: Mm. Så chef at er en, der øh, står for at øh, måle psyken med henblik på at kunne bruge resultaterne til at udvikle organisationer og ledelse og, og sådan noget.
0: Lige præcis. Og du
1: er så selv chef? Jeg er så æh, selv og... chef,
0: men jeg er faglig chef, så jeg har ikke ledelsesmæssigt ansvar okay. og har sådan set øh, bevidst undgået det, men øh, det kan vi jo ja, så. det kan vi, vi måske vende <laughs> tilbage til.
1: Ved siden af der står øh, Christian Ørsted, som er ledelsesrådgiver og forfatter til et par glemrende bøger, som jeg har med her, øh, Livsfarlig ledelse, Forstå de psykologiske mekanismer, der styrer dit arbejdsliv, hedder den ene, og den anden, som er den aktuelle, fatale forandringer. Forstå forandringsledelse i en uforudsigelig verden. Også velkommen til dig, Christian. Tak. Hvis jeg begynder med dig, Christian, hvad vil du så sige en leder er? Fordi nu har vi jo bare brugt begrebet sådan lidt løst. Det er jo et dagligsprogsbegreb. Vi tror alle sammen, at vi ved, hvad vi taler om, når vi taler om en leder. Men hvilken definition arbejder du ud fra?
3: Ja, jeg, kigger jo, jeg er jo praktiker, jeg er jo ledelsesrådgiver, så jeg sådan en, man ringer til, når der er et eller andet, der skal laves om, eller noget, der ikke fungerer. Ja. Og derfor oplever jeg også, at, at ledelse bliver brugt om alt muligt, og, og faktisk hver gang, der er et eller andet, der ikke fungerer, så kan vi også øh, som regel sætte et øh, navn på en, vi ikke kan lide, at sige, det er ledelsens skyld, eller det er lederens skyld, øh, og, og så bliver det konkret på den måde. Ja. Og jeg tænker ofte, så er det faktisk ikke den enkelte leders skyld. Man kan godt have følelsen af, at enst nærmest leder spænder ben for alt det, man prøver på at øh, gøre. Men ofte så ser vi ikke den større sammenhæng, som, som tingene er i. At nogle af de måder, vi organiserer os på, gør også, at, at lederrollen bliver rigtig træls, også som Nanda sagde, nogle nogen aktivt fravælger at have personaleansvar, ja. fordi der følger enormt mange uhensigtsmæssige ting med, som gør, at vi faktisk gør hinanden mindre produktive. Ja. Og det er noget af det, jeg prøver at, at rydde ud i, og det gør jeg blandt andet ved at prøve at skifte fokus fra leder og run til ledelse. Ledelse, det er noget, vi gør sammen. Ja. Det er en relation. Det er noget med at gøre hinanden bedre og lykkes bedre sammen. Men det kan jo også være at overholde en masse regler og indskrænke andres muligheder for at gøre det, de synes er hensigtsmæssigt i situationen. Mm. Og det er jo det, vi tit ser, når vi så siger leder og run.
1: Yeah. Ja, nu står jeg og tager noter, fordi du er jo ekspert øh, i ledelse og ledelsesrådgiver og så videre. Nu lyder det lidt som om, at du faktisk støtter mig i min ledelsesstil. Altså det handler ikke om at komme med visioner på alle mulige andre menneskers vegne og sige, nu skal vi alle sammen i den retning. Øh, det handler måske om at i vidst mulig omfang give folk mulighed for at, at gøre det, de øh, er dygtige til. Øh, og det er jo lige præcis det, jeg gerne vil. Så synes du, jeg ud fra det, du har hørt i den indledende snak med Kristoffer, synes du, jeg lever op til øh, man siger, kriterierne for,
3: for god ledelse? Uh, det kendskab, jeg har til dig Ja, uh, yeah, uh, der lever du op til en, en lang række af det fordi Men jeg du tror, ikke, længe, det længe, Christian, nu skal du være ærlig Okay, det er ikke nok at give andre mulighed for at gøre det, de er gode til Det er jo det her selvledelsesparadigme, som, som jeg hader som pesten Hvor man jo i virkeligheden ikke tager ansvar for noget som helst Men man lænder sig tilbage Og hvis der kommer noget godt ud af det, så kan man som leder tage æren for at man har indført selvledelse Men i virkeligheden har man overladt hele ansvaret Og stressen og bøvlet og problemerne til sit personale jeg tror, man har en aktiv rolle, og det ikke er ikke ligesom at være træner, hvor man står ude på sidelinjen. Jeg tror, man skal være med, og jeg tror, man skal løfte niveauet, fordi man er ledelse øh, eller har en lederrolle. Så det er ikke nok bare at holde op med at spænde ben. Man skal altså også kaste et eller andet ind i det, og det mener jeg jo absolut, du gør. Det var også derfor, at både jeg og Nana har taget turen her til Aalborg for at være sammen med dig i dag, fordi... Vi har begge to en idé om, at vi kommer til at finde på noget sjovere og bedre, hvis vi ser hinanden, end hvis vi sad på vores kontor på et eller andet webinar eller en fjernforbindelse. Altså, der er et eller andet, der smitter af i den der dialog, og det tror jeg, du kan, og det er også ledelse.
1: Okay, Jamen, det er jeg glad for, at du siger, nu er du så heller ikke ansat Ej, det øh, på, 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 på Aalborg Universitet med mig som Det Så kan det være, at du vil se anderledes før det. Men, øh, der kan
3: være delte mening om øh, det. Det er interesseret også ja, er interessant, du taler med personalet. Det vil være en god idé at gøre, før vi vurderer kvaliteten. Er der også nogle af dem, der bliver udsat for det, som er glade for ja, det? Ja, præcis. Ja.
1: Og dem vil jeg jo ikke tale på vegne af. Men Nana Bakskytte, øh, nu taler Christian Ørsted her jo meget om, at øh, det i høj grad handler om måden ledelse er organiseret på. Det handler om nogle processer og nogle produkter. Der er nogle ting, der bliver gjort, også i samspil, og ikke så meget om personen. Øhm, hvad ligger der egentlig i den rolle, den person så har? Altså, så vi kan senere i udsendelsen vende tilbage til, om der også er nogle personfaktorer, der gør øh, en forskel, og nogle gange desværre jo også en stor negativ forskel, hvis, mm -hmm. hvis det er en problematisk person. Men selv ved den her ledelsesrolle, som er muliggjort af alle de her processer i en organisation, hvordan definerer du egentlig den?
0: Det er jo der, hvor at, at ledelse bliver et meget bredt begreb, og det er utrolig svært at sætte præcis ord på, og på mange måder er jeg meget enig med, med, hvad Christian Ørsted lige har sagt her, at den måde, vi organiserer os på, har utrolig stor betydning, ikke bare for, hvordan vi kan bedrive ledelse sammen, men også for lederrollen. Altså, hvad er det for nogle opgaver, der skal løses? Det kommer også meget an på, er det faglig ledelse, er det teamledelse, er det topledelse? Det, det er nogle vidt forskellige roller og positioner, som måske er nødvendige at indtage, og det er også nogle forskellige opgaver, der ligger der. Så i virkeligheden, så bliver mit svar sådan et dejligt øh, ikke-svar, øh, eller både-og, eller lidt af det hele, og det kommer an på, øh, fordi det gør det, det kommer virkelig meget an på øh, konteksten. Mm -hmm. Og i virkeligheden, det vender vi nok også lidt tilbage til senere, men det her med at pege nogen ud og sige, du er en dårlig leder, svend. Øh, per definition for grund af det menneske, du er. Eller sådan, det, tror, det tror jeg overhovedet ikke på. Altså, det kan okay. man ikke. Man kan ikke pointe nogle specifikke egenskaber ud og sige, det her er definitionen på dårlig ledelse. Fordi i nogle kontekster kan det være nødvendigt at øh, have de kvaliteter, og i andre kan det ikke. Og nogle gange skal man også kunne beside øh, flere forskellige og modsatrettede elementer. Og det er jo der, hvor jeg synes, at ledelse bliver en utaknemmelig opgave, for der er så mange krav mm. til ledelse. Og, det, ja.
1: og måske kan vi tage hul på et af de spørgsmål, jeg har glædet mig til at stille, fordi det er noget, som jeg har tænkt rigtig meget over, også nu, hvor jeg selv er leder med personaleansvar. Altså, om der overhovedet findes noget, der hedder ledelse, sådan rent abstrakt, Altså, du er lidt ind på, øh, Nana, at der er så mange faktorer i spil med det, der, der gør en god leder i forsvaret, er ikke nødvendigvis det, der gør en god leder, eller skaber god ledelse, hvis vi skal tale om det på den måde. I, øh, i en børnehave for eksempel. Øh, så hvis det er så mangesidigt, hvad ledelse er, jamen. Øh er ledelse så overhovedet noget i sig selv?
0: Jamen, jeg tror helt klart, at ledelse er noget i sig selv. Ledelse er på en disciplin, øh, lige så meget som alt muligt andet. Men altså, man kan sige, og hvad er det så, der er ledelse? Det, det er der utrolig mange bud på, men der er måske et eller andet med det her, men det handler om at kunne motivere nogen til at gøre noget. Det handler om et, et ansvar, man har, nogle gange også en magt, men, men der er noget ansvar og noget motivation, der ligger i den rolle, som også ligger hos forældrene, som også ligger hos øh, idrætsunderviseren, øh, og som også ligger i, i topledelsen, mm. men, men for at være en god leder så kræver det måske, at du øh, tilpasser dig den kontekst, du leder i. Og der er nogle topledere, som måske har en evne til at gå fra den ene branche til den anden, og rent faktisk lykkes med at skifte konteksten og stadig være øh, rigtig dygtige topledere. Der er også nogen, der ikke gør. Mm. Øhm, og det er jo det der med, at vi, skal, vi har brug for nogle forskellige ting i nogle forskellige kontekster, og det er der, vi finder den gode ledelse. Men, men der er noget, der hedder ledelse, ved jeg sige.
1: Okay. Jeg tror, ja. min egen reservation handler også om, at øh, jeg ville have svært ved at synes, at lederen var legitim som min ledelsesfigur, hvis vedkommende ikke anede noget som helst om, for eksempel hvad forskning er. Øh, altså, det ved mine ledere jo godt noget om, fordi de er inden for universitetssystemet, og derfor synes jeg, at de er legitime og dygtige og alt det der. Men, men, men der er så mange andre brancher, hvor man så får en leder ind, som overhovedet ikke har arbejdet med, HVR i bankdrift, eller den, hvad hedder det, vindmøller, eller medicinalvirksomheder, eller noget som helst, men kun har været leder. Jeg kan ikke forstå, at man som ansat i sådan en virksomhed kan synes, det er legitimt at have en leder, der ikke ved noget om indholdet af det, man arbejder med.
0: Altså, forskning er jo også en, en disciplin for sig selv, og det er jo meget fagtungt, og der, der, kan det, der kan noget af den ledelse der handle om, at man også kan spare på et vist niveau, øh, rent intellektuelt og forskningsmæssigt. Øhm, og det, så, så der vil jeg helt sikkert også sige, inden for, for det felt, der er det måske også et særligt krav. Men øh, min egen leder, Helene Hoppe Revald, hun er psykolog, så vi deler selvfølgelig faglighed, ja. men hun er også leder for IT-folk, øh, og en rigtig dygter, dygtig leder for, for IT-folk. Og det, hun er dygtig til, det er at få os for de forskellige fagligheder til at øh, spille sammen. Så der er jo også det her med, at øh, hvis vi kun hele tiden holder os inden for vores eget øh, specialistområde, så går vi også glip af nogle synergier på tværs af fagligheder måske mm. i forhold til det.
1: Hvordan ser du på det her, Christian Nørsted Er der ud fra din erfaring, hvor du skriver bøger til ledere og rejser rundt og hjælper dem til at blive dygtigere. Er der noget, der hedder ledelse, på tværs af alle de forskellige områder, der kan foregå ledelse i? Er det jeg en særlig det... færdighed eller
3: faglighed? Jeg synes, det bliver for teoretisk, hvis vi slet ikke kan tale om, om ledelse, bare fordi det er mange ting. Ja. For så kan vi heller ikke tale om, at der er en medarbejder, for det er altså også mange forskellige ting at være <laughs> medarbejder. Ja. God og, og jeg tror, det der er den afgørende forskel i dag fra tidligere, og det, hvor meget ledelsessituationen kommer fra, det er, at i dag der er de krav, vi møder. Det er modstridende og komplekse de forandrer sig. Der er mange forskellige mennesker, der skal være glade før, at vi kan føle, vi har gjort vores arbejde godt, fordi der er mange, der har taleret om det, vi gør. Altså bare se sådan et område som kundeservice, hvad en kunde har af magt i dag, hvis de sender en klage ind til en virksomhed, det er en helt anden magt, end de havde for 10 år siden. Mm. En skilteafdeling i en stor virksomhed. I dag kan alle komme og bede om skilt, der peger hen imod, hvordan man kommer rigtigt igennem hospitalet, og være sure over, at de ikke får det skilt ned til deres afdeling, som de gerne vil have. Det vil sige, at der er et hav af diskussioner om alle de beslutninger, vi træffer. Og det er jo ledelse at afveje de her ting. Og derfor så må vi også sige, hvis vi kigger på, hvem man måske øh, den leder i Danmark, som har gjort det bedst i de seneste 10 år. Det er måske ham med vindmøllerne, som du måske taler lidt om, som intet vidste om vindmøller, før okay. han startede i dong nu Ørsted, og lavede den mest succesfulde transformation, vi nogensinde har oplevet. Altså hvor man tager alt det, man tjener penge på, olie og gas, sælger det fra, starter et helt nyt område op med vindmøller, <laughs> og bliver en af verdens førende inden for det er udvalgt af Harvard Business Review som en af de 20 transformationer i, i verden, der er gået bedst de seneste 10 år, på tværs af alt, og alle andre i den undersøgelse. Det er digitale virksomheder. Nu har jeg selv været med i, i den transformation og arbejdet derude, så har jeg også farvet, men jeg synes, det har været dybt inspirerende at opleve den ydmyghed, Henrik Poulsen har haft for, at han ikke ved alt om vindmøller. Og det tror jeg, at mange af os kigger på, når vi kigger efter at er en god leder. Det er ikke, at lederen er klogere end os, men at lederen gør det muligt for os at bruge vores intelligens bedre, end hvis vi var et andet sted at arbejde sammen med andre ordentligt, som vidighedsfulde, dygtige mennesker, som gør, at vores indsats den bliver mere værd.
1: Men øh, din bøger, Christian, handler jo om fatale forandringer og livsfarlig ledelse. Altså, det er jo ikke ligefrem succeserne inden for ledelse, øh, der, der står på forsiden der. Altså, hvis du skulle pege på, hvad de centrale problemer er for ledelse i Danmark i dag, hvad ville det så være?
3: Jeg tror, det, det helt centrale problem, det er, at øh, det er ikke alle, der har forstået. Det ansvar, der følger med at have en lederrolle. Og, og det kommer til udtryk på skæve måder, som for eksempel det her selvledelsesparadigme, som jo, hvis vi har nogle rammer og retningslinjer og, og en forståelse og respekt for hinanden, så kan det, kan det virke, men det er ikke sikkert, at det her trække sig virker. Og på den anden side, så har vi et stort dilemma i ledelse, at nogen tror, nu sagde jeg det, den anden af det ord, som, som jeg måske havde allermest i ledelse, nemlig det her med, at vi skal motivere folk. Som om folk kommer på arbejde og ikke gider at arbejde, og så er en del af lederopgaven, det er at fortælle dem, hvorfor vi laver noget vigtigt, eller øh, hvordan de skal gøre, eller hvor meget de skal skynde sig, fordi jo mere vi pisker folk af, så jo mere produktive bliver vi. Og, og det bygger jo et eller andet sted på et meget usympatisk øh, verdenssyn, at folk har brug for mig for at blive motiveret, at de i virkeligheden ikke rigtig gider eller kan også, at vi skal gøre de samme ting og helst marchere i takt. Der er det der ordsprog, som man hører på mange ledelseskurser, når de starter, og det handler om, at hvis vi roer i den samme retning, så roer vi hurtigere. Og jeg tænker, hvad det dog et af helvede til billede på god ledelse, at folk skal gøre tingene i takt og gøre de samme ting, i stedet for at forstå, at grunden til, at vi mangler diversitet, det er på grund af privilegerede mennesker, der tænker, at det bliver bedst, hvis folk tænker ligesom mig i stedet for at overlade noget til, til andres stømmekraft. Jeg ved godt, det ikke er det, du mener, ja. det, at det ikke er din holdning, men det kommer stadig frem, hver gang vi tager ledelse. Hvordan motiverer vi folk? Og mange ledelsesbøger handler også om adfærdsledelse. Altså, hvordan får vi folk til at gøre, som jeg tænker? Hvordan skaber vi lydighed? Og den form for ledelse har jo mere til fælles med hundetræning og, og slankekure, mm. end at få forskere til at tænke nye tanker, eller at få folk til at bygge vindmøllepakker, der ikke eksisterede. Der kan man jo ikke bare bede folk om at spæn hurtigt og, og ro i samme retning. Der er jo faktisk gerne her, at der er nogen, der er uenige med hinanden. Men hvad nu, hvis jeg så siger,
1: at det, er, at det kan da godt være, at det er et usympatisk verdensbillede, eller et usympatisk menneskesyn, men det er jo ikke desto mindre sådan, vi mennesker fungerer. Altså, at nogle mennesker skal motiveres. Nu spiller jeg jo lidt jævnligt advokat. Men, men, men kunne der ikke være noget om det? Altså, at ledelse faktisk også handler om at få folk til, at jeg gør ting, du ironiserer lidt over, altså ro i samme takt. En gang imellem, så skal man jo den samme vej, ikke?
3: Jamen spørgsmålet er, om vi kommer den samme vej hen, eller det, det rigtige sted hen ved, at folk gør de samme ting mm. og gør dem i takt, eller om vi faktisk kan få noget ud af, at der er nogle forskelle og nogle personlige præg og nogle forskellige fagligheder, der kommer i spil, hvis det er dem, vi inviterer ind. Ja. Og, og ja.
0: måske skal jeg lige sige, at når jeg siger, at det handler om at motivere, så er det ikke med det udgangspunkt, at folk går på job og er dybt uengagerede og umotiveret og absolut ikke gider det langt de fleste mennesker øh, går jo på et job med et ønske om at gøre det rigtig godt, og gør det også rigtig godt, hvis de får de rette betingelser. Så i virkeligheden vil det måske være mere præcist at kalde det skabe rum for ja. motivation, for motivationen den er der. Ellers havde man jo forhåbentlig ikke søgt det job, som man har fået. Men, men hvis ikke betingelserne for, for motivationen er der. Og der kan man sige, der handler det jo også meget om, hvem er vi som mennesker? Hvad, hvad er det for nogle personligheder, vi hver især går ind i det her rum med? Fordi det er ret forskelligt, hvordan man skal motivere mig i forhold til, hvordan man skal motivere dig, Christian, og måske også dig, Svend. Vi er forskellige mennesker, vi bliver motiveret af forskellige ting, vi bliver også udfordret af forskellige ting, og derfor er hele pointen, som du også kommer med her, Christian Ørsted, at vi har brug for diversitet. Vi har ikke brug for, at folk sidder og går samme retning og sådan noget. Det er jeg fuldstændig, fuldstændig enig med dig i.
1: Lad os så prøve også at se på de knap så gode eksempler på Øh, ledere og øhm, Nana i People Test Systems, øh, den virksomhed du arbejder i, øh, der har I lavet en rapport, som jeg har læst noget af, hvor I havde undersøgt tusindvis af ledere og medarbejdere syn på leder rollen Og jeg vil gerne lige læse lidt op fra introduktionen til yeah. rapporten. Det yeah. kommer her. Af den rapport, du skal til at læse, fremgår det, at jo højere du er i ledelsesarkivet, jo mere udtalt er de mørke sider af din personlighed. Dacher Keltner er en af verdens førende forskere i socialpsykologi, og han har skrevet bogen The Power Paradox. Hans centrale pointe er paradoxet i, at man bliver tildelt magt ved at arbejde for det fælles bedste, men i takt med, at man får mere og mere magt, bliver man mere fokuseret på sig selv. Magt ændrer simpelthen din hjerne, så du bliver mindre empatisk, mere selvcentreret og mere umoralsk. Det er jo hård læsning, sådan set. Det er det. Fordi det står som en næsten sådan jernhård nødvendighed, at øh, med mere magt, jamen, så bliver du et dårligere menneske. Øh, så jo, altså, man siger, jo, jo mere leder du er, jo længere tid du er det, øh, desto øh, mere umoralsk bliver du. Jeg har lyst til bare sådan helt at sige, jamen altså, hvis det er sandt, hvad skal vi så gøre? Altså, det, vi så gøre? Det, det er jo egentlig et det er ret
0: uh, <laughs> der kan her, som du refererer til. Altså, det er jo det der er magtens paradoks ikke? Ja. At vi netop giver magt til dem, som vi, som som ligesom arbejder for det bedste og og når vi så får magten og måske er det også lidt det her med hvorfor er det, at vi oplever at der er nogen leder, der nærmest aktivt spænder ben, som du også var inde på, for, øh, for deres medarbejdere. Det, det er måske, fordi at magt i sig selv gør noget ved os. Og det taler jo ind i en i meget klassisk psykologisk debat om arv og miljø, og hvad, hvad er det egentlig, der sker. Men, men der er masser af studier, ikke, ikke lige vores undersøgelser, men masser af studier, som viser det her med, at magten, den ændrer faktisk adfærd. Mm. Æ, der er eksperimenter, der viser, at man tager mere slik fra børn, øh, hvis man bliver øh, framet til, at man har magt. <laughs> Under kan man ikke være. Så det, der, der er lavet masser af eksperimentelle studier også på det her, der viser, at det, at man sætter folk i en magtposition, gør, at man handler sådan mere til egen, egen fordel, kan man sige. Ja. Men, men man også... Man, Selvfølgelig kan man sige, at umoralsk adfærd og etisk-socialt tvivlsom adfærd er måske næppe godt, men, men i det ledelsesideal, som i hvert fald har været, i, og måske stadig også er, der ligger også et eller andet i, nogle gange, at dem, der kommer frem i verden, det er altså også dem, der fokuserer meget på sig selv. Dem, og, og særligt dem, hvor, hvor deres egne behov så er alignet med virksomhedens. Mm. Det er dem, der kommer frem i verden. Og det er også noget af det, vi belønner i dag ud i organisationerne. Kan du skabe resultater? Er du, har du noget drive? Har du noget motivation? Så er det dig, der bliver sat på posten som leder. Og det kan være... Det behøver ikke at være dårligt. Man kan sagtens også have nogle af de her mørke personlighedstræk uden at være et ondt menneske. Det, det behøver man overhovedet mm, ikke at nej. være. Man kan sagtens bruge det positivt. Der lægger utrolig meget drive. Uh, vi, vi skal ikke tale ondt om de døde, men uh, Steve Jobs er et rigtig godt eksempel på en leder, som, <laughs> som uh, besidder noget af, uh, nogen, et, i hvert fald et af elementerne inden for det her med, uh, med de mørke personlighedstræk, nemlig det at være meget egennyttig og fokusere på sig selv. Og hvis ikke han havde gjort det og havde holdt fast, så var Apple jo aldrig blevet til, hvad Apple er i dag. Men man hører også historier om, at han ikke har været så sjov at ja. arbejde under, eller for, eller hvad man ja. Ja.
1: Så jeg bliver jo mindret om det gamle ord, som primært jo kommer fra politik, hvor man siger, at øh, magt kooperer ja. nødvendigvis. Ja. Og absolut magt kooperer. Absolut. Uh, så der er nogle uh, interessante spørgsmål i det her. Altså, det, ikke mindst det her med, om det er nogle særlige brutale typer, der bliver topledere eller om de bliver brutale af at være topledere
0: Og der er svaret nok igen, lidt midt imellem, fordi... Ja at der er jo den forskning, der peger på, at magt gør noget ved os. Så ja. der er jo et eller andet med, at når vi får magt, så gør det noget ved os. Men der er også forskning, der peger på, at det er altså også nogle bestemte typer, som søger ind på nogle bestemte studier. For eksempel er psykologer, sådan meget engleagtig. Vi har ikke så meget af de her mørke personlighedstræk, så det kan jeg sole mig lidt i. Og så kan jeg kigge over på Christian, som er og min mand derhjemme, som også er økonom, og også hedder Christian, og, 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 og sige, jamen der er altså så til gengæld flere mørke træk i, i, på de her uddannelser inden for økonomi. Og det kan vi jo se allerede ved studiestart.
1: Når du siger mørke træk, måske skal ja. vi bare lige have fastslået, ja. hvad, hvad du så taler om.
0: Ja. Når, når jeg siger mørke personlighedstræk, så er det, øh, så kan man sige, et personlig. Det handler om det her med nogle konsistente tanker, følelser, handlinger, øh, som man ligesom har, og når de så bliver mørke, så er det fordi, de er relateret til socialt, etisk, moralsk, tvivlsom adfærd. Og relateret betyder ikke nødvendigvis, at er du mørk, så er du også umoralsk. Men der er nogle, nogle korrelationer på, på spil her. Ja,
3: man fornemmer godt, hvad jeg prøver at sige til os, der har ja, en ja, økonomisk ja. baggrund, uden at I behøver at pensle det ud. Yes. Og Nana, jeg tænker, at det er der, vi har et af de der ledelsesmæssige dilemmaer, fordi man kan godt få det helt dårligt af det der med at være målorienteret. Så er man også et uh, slet menneske, uh, selvom du er inde på, at... Vi kan også nå nogle mål sammen jo, nogle yeah. gange. Det kan yeah. også have en positiv, afsmittende effekt. Men jeg synes ikke, problemet så meget er, om folk har den en eller anden personlighed, som at der også bliver opmuntret til umoralsk, alt for målorienteret yeah. adfærd i mange organisationer. Yeah. Jeg tænker tit på det som Steinbacher-effekten, at dengang Stein Bakker han rapporterede gode resultater fra sin virksomhed, så står alle revisionsselskaberne, som tjekker om resultaterne, er reelt gode i kø for at give ham priser for god ledelse. Han skulle simpelthen stå og modtage en pris, som jeg tror, det var Europas bedste entreprenørleder, den dag han forsvandt i Dubai med alle pengene. Mm. Og der har jeg jo lagt mærke til et mønster, at det er jo ikke kun Stein Bakker der gør den slags. Det er ikke kun dem, som kommer frem i pressen. Der er rigtig mange, som har den erfaring, at når de indrapporterer et godt resultat i deres virksomhed, så står folk i kø for at klappe af dem og give dem en forfremmelse. Men hvis de fortæller, at der er sket en fejl, hvis de fortæller, at der er overskrevet budget, så falder hammeren lynhurtigt, og så står der en kø af trælse typer for at kuglegrave alt, hvad man foretager sig, og indskrænke ens handlingsrum. Ja. Og på den måde sikrer vi jo, at det i højere grad bliver dem, som ingen moral har, og lyver og bedrager, og som også er smartere end at stjæle slik fra børn. Det er sådan et sjovt psykologisk eksperiment, det der. Det er jo ret svært at stjæle slik fra børn. Altså, det er jo virkelig... De reagerer på det, men hvis du indrapporterer, at det går bedre, end det reelt gør, fordi du laver en momskarusel i et IT-selskab, så kan det gå ret lang tid, før at det bliver opdaget. Og det er der, vi så også har dilemmaet den der i. Okay. illusion om, at vi ved, hvad der foregår forskellige steder, ud fra de ting, folk selv rapporterer, som gør, at dem, der lyver og bedrager. De har altså en hurtig opskrift nogle gange til at, at komme frem, som gør, at de ordentlige mennesker, de kommer på sidelinjen i deres mm. karriere i deres organisation. Ja.
0: De fylder også meget, og de, mm. øh, de er ikke bange for at stille sig frem og tage styring, og øh, det, det, er ikke, det er ikke nødvendigvis dem, der lyver og bedrager, men det er toplederen, jeg her taler om, baseret også på nogle af vores undersøgelser. De, 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 altså, de skal nok tage sig selv pladsen, og det, det der udfordringen, det er, at øh, vi, altså, det kan vi også se på vores undersøgelser, de profiler, der sidder i, særligt i topledelse i dag, de er utrolig ens. Altså, de minder utrolig meget om hinanden, og øh, det hjælper ikke så meget at få øh, kvinder i topledelse, desværre, fordi de kvinder, der kommer i topledelse, de minder bare utrolig meget om de mænd, der sidder i forvejen. Og i virkeligheden, så tror jeg, at vi skal passe på med at lave den fejlslutning, at mørke personlighedstræk er lige med dårlige mennesker eller dårlige ledere. Det er det ikke. Der, man kan sagtens besidde nogle af de her mørke personlighedstræk, og så få en masse positivt, konstruktivt ud af det. Særligt, hvis man selv er klar over det. Og man, øh Men er
1: det så overhovedet et problem? Altså, man kunne jo også tage den kyniske hat på og ja. sige, jamen, øh, forretning, det handler om at skabe øh, værdi øh, til aktionærerne, hvis det er et aktieselskab, og det er en hår øh Konkurrence, det er at de svage må dø, og de stærke, de bliver rigere. Øh, og, og dem, vi faktisk skal have som topleder, det er dem, der er dygtige til at stille slik fra børn. Altså ja. hvis man skal have det ja, ja, helt ind til benet, fordi, interbenet. Interbenet. fordi det, det, det handler om at vinde her. Og altså, selvfølgelig er der lovens rammer, der sætter nogle begrænsninger, men inden for det, der må man jo i øvrigt ikke stille slik fra børn, men, men, men inden for lovens rammer, jamen, så skal den bare have fuld skrue, fordi det er en knivskarp konkurrence. Og så ja. er det de brutale typer, vi, vi skal have. Det er måske ja. dem, der er Og man er kan også med.
0: sige, vi er også, også igennem nu en tid, hvor... at øh, det vi kigger på er tre ting. Det er det er det at være kynisk, og det er at være selvfærdig i rapporten. Og, og kynisk... Det, det er man måske også nødt til at have en eller anden portion af for at bedrive ledelse. Det betyder så ikke nødvendigvis, at alle lederne på topledelsesgangen behøver at være sindssygt kyniske. Men der skal jo nogle gange træffes nogle kyniske beslutninger.
1: Der skal afskedes mennesker. Der skal
0: afskedes mennesker, hvis ikke virksomheden skal bukke under. I virkeligheden er det så overhovedet kynisk, fordi et større perspektiv, så er det jo for at sikre det bedste for de fleste og sådan. Men det er jo en helt anden diskussion. Men, men der er jo også i ledelsen nogle gange behov for, at man måske træffer nogle kyniske beslutninger. Derfor det bliver et problem. Det er jo, at øh, man mister medarbejderne. Nogle gange ser vi et ret stort gap mellem særligt topledelsen og medarbejderne. Og medarbejderne er jo trods alt ryggraden i virksomheden. Det er jo dem, der, der bedriver... Det som enhver organisation nu laver, det er medarbejderne. Så hvis du ikke har dem med, hvis du ikke ser dem, hvis du ikke øh, sørger for at de har nogle ordentlige arbejdsbetingelser, så kommer det aldrig til at blive godt. Og der vil jeg bare godt stille spørgsmålstegn ved, om de topleder, der sidder i dag, om de har øje for medarbejderne, sådan så de rent faktisk får det mest optimale ud af dem.
1: Mm. Jeg bliver lidt bekymret, fordi nu er vi to psykologer, som øh, diskuterer det her og bliver enige om, hvis vi ellers er enige om det, øh, men det er da den synspunkt, vi prøver af, at det faktisk vil være okay med de her brutale kynikere, som leder, hvis de ellers skulle få medarbejderne med. Øh, og motivere, mm -hmm. så, så vil det egentlig være fint fordi det er sådan gamet er og det, nu skal vi vende os mod økonomen Christian Ørsted for måske at få lidt medmenneskelighed ind i, i diskussionen igen fordi det kan psykologerne ikke finde ud af Hva, hvad siger du til det du hører Christian at, at psykologerne står og, og, og om ikke fejrer kynismen så dog har en forståelse for at det kan være nødvendigt i ledelse
3: Altså, jeg tænker, hvis jeg skal operere, så vil jeg også gerne have en kirurg, som øh, kan slå sin medfølelse med i det øjeblik, at kniven skal føres, og derfor være rolig med hånden. Så kynisme og opgavefokusering har jo helt klart en, en rolle, og det har du jo også haft altid i, øh, i økonomi, fordi der kigger man på, hvad er det, der holder på den lange bane? Hvad er det, der skaber muligheden for, at du var inde på overlevelse, og muligheden for en overlevelse? det er jo også, at øh, vi kan tjene penge, og ikke bare, at vi kan tjene penge øh, i morgen, men vi kan tjene penge i fremtiden. Det er også det, som en virksomhedsværdi bliver opgjort på. Det er jo ikke, hvor mange penge vi tjente sidste år. Der forventer vi, at der sker noget godt næste år. Og det vil sige, at bæredygtighed det er noget, som har været en økonomisk disciplin fra starten. Hvordan bliver vi ved med at bevare potentialet for at kunne gøre en forskel, løse opgaverne godt og gøre det lønsomt? For dem, der ikke gør det lønsomt, de findes ikke længere. Så en af måderne, vi passer på hinanden på, det er jo, at vi behandler pengene ordentligt, vi behandler vores kunder ordentligt, vi behandler det omkringgivende samfund ordentligt, sådan så, at vi bliver et sted, hvor folk gider at arbejde, og hvor folk har lyst til at, at være kunder.
0: Og det bliver måske også særligt i fremtiden endnu mere aktuelt, fordi at der kommer nogle nye generationer ud, hvor vi også på vores undersøgelse kan se, at de måske også kræver noget andet, øh, nogle andre typer af ledelse, der er også helt teknologien, hvor nogle af de beslutninger, som bliver truffet i dag, måske kan lægges over til, til teknologien, men det, der står tilbage, det, det vil stadig være relationerne, det sociale, det kreative, passionen. Det, det er ikke det første, teknologien kommer og tager i hvert fald.
3: Og der er jeg som økonom nok mere eksternt orienteret mod kunder og samfund og, og så, videre. så derfor synes så jeg også, at den der tværfaglighed den er, er central. Altså, en af Nobelprismodtagerne i økonomi er jo juristen Ronald Coase, som har skrevet to afgørende papers. Det ene der handler om, hvorfor vi har overhovedet virksomheder. Det er, fordi det gør det lettere at arbejde sammen. Det er sværere at etablere som lille selvstændig gode samarbejder med mange forskellige. Skal der ikke mere til at få en Nobelprisen det? <laughs> og den anden er problem of social cost, det eksternaliteter, de ting, som ikke bliver virksomhedens problem, For eksempel udledning og forurening. Mm. Hvordan prissætter vi det? Hvordan håndterer vi det? Og der har vi jo set, at tidligere, der var det rigtig, rigtig svært at, at gøre, fordi vi levede i en verden, der ikke var særlig transparent. Så vi vidste ikke, hvem der skabte problemerne, og derfor blev de heller ikke holdt ansvarlige. Og så var vi nødt til at klare det gennem regulering fra, fra staten. Vi lagde en skat på forurening. Og i dag, der ser vi jo noget helt andet der ser vi faktisk, at vi tror i hvert fald, at vi kan gennemskue, hvem det er, der vidvasker penge, hvem det er, der forurener meget, hvem der gør ting, som vi ikke ønsker i vores samfund. Og det betyder også, at en bæredygtig virksomhed, en virksomhed, som har en fremtid, det er ikke en, som holder den til kanten, som du sagde, med hvad der lovligt kan gøres. Mm. Det er også nogen, som tænker lidt over, hvordan det er, de indgår og påvirker deres samfund.
1: Og nu er vi lidt tilbage på det løsningsorienterede spor og i gang med at finde ud af, hvordan får vi egentlig bedre ledere og bedre ledelse. Og hvis jeg nu stiller spørgsmålet helt åbent til jer, hvad vil I så svare? Altså, hvad skal vi gøre i Danmark i dag for at få bedre ledere? Skal vi have særlige uddannelsespakker, de skal igennem? Nogle særlige eksamener, de skal bestå for at være gode og ordentlige mennesker? Eller hvordan sikrer vi bedst mulige gode ledere? Nana. Altså,
0: I forhold til det der med uddannelse, så, så, som du også selv startede med at sige, så findes der rigtig meget øhm, med, med også meget svingende kvalitet, øhm, og man kan sige, at på den måde ved jeg ikke, om det er den rigtige vej at gå. Omvendt så er der også noget helt vildt paradoksalt i, at du kan uddanne dig til, til alt mulige retninger. Det kræver høje, lange, videregående uddannelser og blive alt muligt. Men at være leder, hvor du har en direkte indflydelse på andre menneskers liv hver dag, det, det kan du bare gå ind og blive fra gaden med. Altså, det kræver ingenting. Der er ingen forudsætninger for det. Samtidig så tror jeg også rigtig meget på ledelsat håndværk. Det betyder også, at du er nødt til at gå ud og prøve at gøre det. Der er noget mesterlærer, der er noget trial and error, måske også. Og der kan man jo så sige, at det er måske ikke altid så sjovt, fordi de der er medarbejdere, der så skal være forsøgskaninerne. Så der er jo også, der også nogle ting der. Men det er bare for at sige, at jeg er ikke sikker på, at uddannelse nødvendigvis er den rigtige vej. Men noget af det, vores undersøgelser peger på i hvert fald, som et problem i ledelse, det er, at det er meget den samme, type, især på topledelsesniveau, der sidder der. Det er den samme type personprofil, som er på topledelsesniveau. Jeg skal lige disklame, at jeg taler ud fra statistik og generaliserer. Jeg sætter også tingene lidt på spidsen. Der er selvfølgelig lige så store forskelle inden for topledelse, som der mellem topledelse og, og de ansatte. Men, men der er nogle markante tendenser her. Og det det, jeg tror, vi skal passe på med, det er, at vi skal ikke, vi skal ikke skylle babyen ud med badevandet. Vi skal ikke bare tage og fyre alle de topleder, der er i øh, Danmark i dag, selvom det tit er det, jeg går ud og siger at i topledernetværkene, siger at det er ud med jer, ind med nogle andre. Mm. Øh, det er ikke helt rigtigt. Ud med halvdelen og ind med nogle nye, der kan supplere dem. Mm. Fordi vi skal have diversitet. Vi, vi ved fra overlang forskning af high-performance teams... Det består af forskellige teamroller, forskellige personligheder, og forskellige fagligheder. Og det har vi ikke i dag. Og det er jo derfor, det er et problem. Så vi skal have rekrutteret nogen, når vi rekrutterer nye ledere. Så skal vi tænke på at få nogen ind, som kan noget andet end dem, der sidder i forvejen. Ja.
1: Så du der for diversitet, snarere ja. end måske sådan nogle uddannelsesprogrammer og certificeringer og et eller andet, man skal igennem en, en tredje vej at gå, det kunne jo være, jeg har en, en god bekendt, som selv er topleder, han er direktør for Nationalmuseet og hedder Rane Villerslev, som også er en, en ven af programmet her, som jo har studeret samler i uh, Sibirien og Centralafrika og alt muligt, og har en ledelsesfilosofi, der handler om, at vi skal afskaffe ledelse, uh, fordi uh, vi, vi er ligesom er bygget til uh, Rane Villerslevs uh, udgangspunkt, og fungerer i sådan løst distribuerede netværksstrukturer, hvor ledelse måske opstår lidt spontant, ud fra hvem der kan et eller andet øh, lige nu og her, i forhold til hvad vi gerne vil opnå sammen, men så i næste time, eller næste uge, eller, øh, noget, så er det måske en anden, der får den rolle. Og der har vi jo i dag sådan meget hierarkiske organisationer, hvor det ligger temmelig meget fast. Så det vil jeg bare lige afprøve på jer. Nu kigger jeg på dig, Christian Ørsted. Kunne det være en vej at gå? Det er selvfølgelig utopisk, at vi kan afskaffe ledelse i hvert fald. Måske er det også utopisk, at vi kan afskaffe ledere inden for hierarkier. Og det er jo noget, man har forsøgt nogle steder med selvstyrende teams. Det er jo gamle tanker. Og lidt mere sådan en spaghetti-organisation, Lars Lars det for 25 år siden eller mere. Hvordan er status egentlig på det nu? Er det en vej at gå
3: for os, som du ser det? Jamen altså, det Rand taler om det her, det er jo ikke at afskaffe ledelse, det er at afskaffe ledere. Fordi mm. Der er jo ikke ledelse. Han tager det bare om det som noget emergent, noget der opstår så det kræver også, at man forstår, hvad ledelse er, for at overhovedet at kunne have den diskussion. Så, så bliver vi nødt til at sige, at hvis ledelse er et produkt, det er noget, der kommer ud af, at vi gør noget, hvad er det så? Og der kan jeg godt lide William Drake og Anders Trillingsgaard i Danmark, som taler om, at ledelse er et produkt. Og når det produkt er skabt, så har vi noget kurs. Altså vi ved ikke nødvendigvis, hvad vi vil opnå, men ved hvor, hvilken nogenlunde, hvad for en retning vi går i. Så er der noget koordinering, sådan så at dem, der skal træde ind på scenen for at gøre noget ved det, de ved, hvordan de kan spille sammen og bruge hinanden. Og så er der noget commitment, altså man kan regne med, at de andre gør de ting, som de har lovet, så at vi kan få en anden form for fremdrift i det. Altså kurskoordinering og commitment. Og det er jo det, som man ser i det der samfund. Det er der faktisk, og det skifter hele tiden, for det gør situationen også. Og derfor tror jeg heller ikke, at vi kan sige, at ledelsesuddannelse, det er sådan noget, man skal have et kørekort til, og så kan man have rollen som leder permanent. Det krav kan vi ikke stille meningsfuldt, fordi rollen ved indbefatter mange, mange forskellige ting, så det er ikke nødvendigvis det rigtige, vi træner i. Som regel så er ledelseskurser noget, hvor man træner folk i det. De selv synes er en god idé, og så får det en høj evaluering eller sælger en masse kurser, hvor dem, hvor man reelt fortæller folk, at de tager fejl eller noget nyt, de er knap så det. Og det ser vi jo også på MBA-programmerne, hvor de store business schools, de bekræfter stort set de fordomme, der allerede eksisterer hos de mennesker, som deltager på dem, og så er der guskelov også nogle elementer, der sætter nye tanker i gang, men en stor del af det også det her med, at så skal man være autentisk, og man skal udvikle sig personligt, og man skal gøre noget godt for verden, og så sidder alle enige om det, og så kommer de tilbage og bliver målt på nogle kopier, som gør at alle dem, som ikke har gode resultater, hver eneste kvartal, de bliver hældt ud, og hvis en af deres kollegaer laver hvidvask i et eller andet land, så skal man i hvert fald ikke tale om det, fordi så ødelægger man vedkommendes gode rapporter og statistikker for performance, så vi får aldrig talt om det som reelt er det væsentligste. Og der tror jeg, vi er nødt til sådan at gøre op med, med de paradigmer, og så i stedet for at sige, hvis vi forstår, hvad ledelse er, så kan vi måske også lytte lidt bedre til dem, der bliver udsat for det. Altså start med nysgerrigheden hos den enkelte. Hvordan er det egentlig, jeg påvirker de mennesker, som jeg er sammen med? Og hvis jeg er dygtig til det, så kan vi måske også lade være med at være et hierarki. Altså måske er et hierarki i virkeligheden et udtryk for, at vi ikke er dygtige til at mærke efter, men at vi i stedet for prøver at sætte tingene på form. Det betyder, at hvis vi laver noget, som er meget simpelt, så er det hierarki jo fantastisk, for så kan det skalere, så kan vi bare ansætte nogle flere, som får at vide, at de skal gøre det samme, og så kan de ro i den samme retning af sted, og sveden pisker af dem, og hvis nogen af dem bryder sammen med stress, så ansætter vi bare en ny og giver dem den samme opskrift. Det er jo det gode også i de hierarki, der kan vi udskifte folk, så de er hele tiden under pres. Men det er også det dårlige ved det, for lige så snart der sker noget uforudsigeligt, det er det, som interesserer mig rigtig meget. Det er også det fatale forandring, jeg handler om, når der sker noget uforudsigeligt. Så de her hierarkisk tænkende mennesker så er de fuldstændig på bare bund, fordi hvad gør vi så, når vi skal gøre noget andet? Tror det min magtposition? Tror det med job, hvis jeg skal være et andet, gøre nogle ting på en anden måde eller andet sted? Eller er det virkelig noget, som kalder på min kreativitet, intelligens, dømmekraft, evne til at vise interesse for, hvordan andre mennesker de tænker? Og det er jo der, vi får værdien af det, den anden taler om, med diversiteten. Fordi hvis vi ser forskningsmæssigt på diversitet, så er det jo ofte, at vi ser, at det ikke har nogen positiv effekt. Altså, vi kan være diverse i ledersgruppen eller i virksomheden, men det har ingen positiv effekt på performance. Og grund til, at det nogle gange ikke har positiv effekt, det er, fordi der ikke er psykologisk tryghed til, at vi får hørt dem, der tænker anderledes. Så de er nødt til at være konforme, de er nødt til at give de andre ret, de er nødt til at ro i samme retning. Det vil sige, at vi får intet ud af, at de har nogle andre betragtninger om de opgaver. Og så er det, så er det også nogle
0: gange, fordi man måler jo diversitet, når vi taler om det, så er det jo typisk noget med køn, alder nationalitet, og det er super vigtigt. Det, det vil jeg endelig ikke citeres for at sige, at det ikke er. Men, men der, hvor diversitet for mig opstår, det er i, hvem vi er som mennesker. Og hvis man bare sidder og får nogle mennesker ind, som ligner hinanden øh, på deres personprofil, så kan det godt være, at den ene er en kvinde, og den anden er en mand. Men hvis det alligevel er den samme type, så vil jeg gerne stille et spørgsmålstegn ved, om vi egentlig har skabt diversitet.
1: Du udgår til Brinkmans Brex, hvor vi i dag taler om ledelse og om ledere. Både de gode og de dårlige. Gæsterne er Nanna Bak, Skytte, chefpsykometriker og partner ved People Test Systems. Og Christian Ørsted, som er ledelsesrådgiver og forfatter til blandt andet livsfarlig ledelse og fortale forandringer. Christoffer, hej det højre, Du er tilrettelægger på programmet her. Og har tænkt dig at udfordre vores gæster som den sultne, kritiske journalist, du jo er.
2: Ja. Øh, <laughs> Nej, men det, jeg har faktisk tænkt mig at spørge om noget. Øh, altså det her med, at vi kender alle sammen. Det dumme svin. Øh, den person, som hvis vedkommende ikke var der, så var mit liv meget, meget bedre. Det kan være, jeg har selv været pædagog med 30 øh, mellemledere der, hvis vi skal kalde det det. Jeg har været alle mulige steder, hvor man, man en gang imellem stod man på det her, den her person. Øh, måske nogle struktur, øh, som gør, at man bare tænker, at næste dag på arbejde bliver endnu en lort, jeg skal æde. Hvad gør vi med de her mennesker? Fordi alle, tror jeg, har mødt dem. Og nu har vi snakket meget om topledere. Jeg kan godt tænke at vi lige bliver konkrete på, hvad gør vi med sådan helt, måske mere i går, så en almindelig øh, jobs- og hverdagsledelse, når vi møder øh, personer, som gør det meget svært.
0: Som medarbejder?
2: Som medarbejder, ja. Skift job. <laughs> det er ikke lederen,
3: vi skal med. <laughs> det er medarbejderen. Det,
0: jo, men, men øh, hvis du som medarbejder står i den konkrete situation, og du har forsøgt at... Øh, at på en eller anden måde i talsæt, det vil jo typisk også indbefatte, du går øh, altså lidt whistleblower går nogle andre kommandoveje øh, direkte til din egen leder. Øh, selvfølgelig skal du altid starte med at prøve at tage dialogen med, med lederen øh, og prøve at gå den vej, men, men det er lidt det her med, at du skal i hvert fald ikke tro, at du kan ændre... Andre mennesker, det kan vi jo heller ikke med vores partner derhjemme. Det, det, det er i hvert fald en, en mission, som sjældent lykkes. Altså, Man så det der med til at altså, sætte
3: tandpasta-tuben rigtigt.
0: Lad, lad være med, altså, det er bare mere det helt korte råd til, til den medarbejder, der står i den situation fra min side, vil være skift job. Når det så er sagt, så synes jeg, vi skal også passe på med at lave en, en stempling af den dårlige leder. Fordi det handler rigtig ofte om matchet til den kultur. Altså, den leder er måske en dårlig leder for dig, og måske også for alle de andre på den arbejdsplads. Men der er altså også eksempler, hvor så har lederen skiftet job, måske fordi lederen også selv godt kunne fornemme, at det ikke var det helt rigtige match, ind i en anden organisation, og er så blevet en dygtig leder der, for nogle gange handler det også om, hvad er det for nogle betingelser, lederen har at arbejde under. Har man reelt et, nogle handlemuligheder at gøre godt med? Øh, så så, så der, er, der er også den her med, at vi skal også passe på med ikke at bare pege fingeren på lederen og sige, at det er også øh, hans skyld øh, alt sammen. Øh, fordi der, der er vi også nødt til at kigge på, hvad er det for nogle præmisser, lederen er under, og er det, bare, det kan også bare være et forkert match.
2: Hvad siger du, Christian? Du er jo, får jo
3: løn for at vejlede. Lædere, jeg går ikke ud for, at du siger, at de skal fyres til dem, øh, dem selv. Jeg, jeg faktisk så oplever at det paradoks, at når der er en, man ikke vil fyre, en leder, øh, så er diskussionen opstået, fordi det er en person, som behandler andre dårligt, eller spænder ben for andre. Og så skal vi sådan til den der rationalisering, hvorfor har vi overhovedet vedkommende her? Og så kommer det altid frem, det er fordi vedkommende er fantastisk dygtige, eller klog, eller performer, og dem kan vi ikke klare os uden. Og lige så snart vi så træffer beslutningen om at afskede dem, så stiger performance. Fordi de har spændt så meget ben for alle andre, som netop har gået og tænkt, som du også har gjort der, ikke? at i morgen bliver en dag igen. Og det frigør så meget energi, ikke at skulle arbejde sammen med et røvhul. Så min grundlæggende anbefaling vil altid være at komme af med røvhullet. Til gengæld så vil jeg ikke sige, at man skal skifte job, hvis det er, at man har en, en leder, der er sådan som... I hvert fald ikke som det første. man ikke som det første. Øh, men jeg synes også, man skal kigge på relationen. Det der med ledelse af en relation. Og meget ofte så det, som generer os mest på, på arbejde, det er faktisk folk, der nedgør os. Svend, du talte også om behovet for anerkendelse. Det har alle mennesker jo. Det vil sige, at hvis vi har en leder, som nedgør os, så skaber det et slid i sjælen af at gå på arbejde. Og jeg har opdaget, at mange ledere ikke er klar over, når de nedgør deres medarbejdere, at det faktisk er en forsvarsmekanisme, de har, fordi de selv føler, at de er utilstrækkelige. Så når medarbejderstrategien overfor det, det er at fortælle, at jeg er altså god nok, og det er mig, der har ret, og det er sådan her tingene, de skal være, så skaber man en dynamik, hvor vi nedgør hinanden, hvor vi forminsker hinanden. Det vil sige, jeg ville starte, hvis det var, at jeg havde en leder, der oplevede, nedgør mig eller andre med at prøve at give den leder mere anerkendelse. Mm. Vise mere nysgerrighed over deres, for eksempel deres behov for kontrol. Vi ser også de her ledere, som skal kontrollere alle detaljer. Der er ingenting, der kan gennemføres, uden at de har været nede og kigge på hvert det komma. Mm. Der synes jeg, at man skal spørge, <går> hvad det er, de har brug for. Og i højere grad give dem flere informationer undervejs, så de kan være trygge ved, hvad det er, der foregår. Altså i stedet for at skubbe dem væk, som mange jo gør, når de ja. har en detaljeorienteret leder, så faktisk inviterer dem lidt for meget ind i maskinrummet og se, hvad det er, der foregår, så de selv trækker sig.
1: Mm. Jeg kan godt følge jer, ja, og det er ikke, fordi jeg selv har det gyldne råd, der kan løse det her problem med at have en leder, som virkelig bare er en led type. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeres svar, på, selvom de går i forskellige retninger, alligevel peger lidt på, at det er den ansatte der har problemet. Altså, ja. Nana, du sagde ja. først, og så altså modererede du ja. det, men du sagde først, find et andet job, og Christian, du siger, begynd at give lederen anerkendelse. Ja. Ikke, det er egentlig det, man men vil sige, det... at bebrejde offret for ja. dårlige ledelse. Ja. Det, det forstår jeg ikke helt. Hvorfor ikke sige, det... vi skal stå sammen som medarbejdere, hvis jeg oplever, at jeg skal, som Kristoffer udtrykte det, den her lort igen i morgen og i overmorgen, så er jeg nok ikke den eneste, der har det sådan. Ja. Øh, kunne vi ikke stå sammen om at ligesom, øh, stå imod den her leder på en eller anden måde? Og, øh, og, og gøre det kollektivt, snarere end at jeg som individ øh, skal finde mig i det.
0: Jo, og det synes jeg, du har en, en, en pointe mm. i. Men når man er medarbejderen, der måske også er lidt hårdt øh, prøvet i forvejen af at have været i den her relation i lang tid, så kan det være svært at mønstre. Så, så når jeg svarer det, så er det i virkeligheden for at passe på den enkelte medarbejder. Det bliver selvfølgelig meget individorienteret. Øhm, men, men hvis man vil gøre noget ved det, så, så, må, så må man jo i talesætte det, og det er jo lidt, skal man, der vil jeg også anbefale starte lige med at tage snakken med lederen. Altså, det er, jo, det, er jo, det er jo der, problemet er. Så at gå alle mulige andre veje, det, det, det vil jeg ikke starte med. Så det, mm. det vil jeg starte med, det er bare ikke alle medarbejdere, der har øh, lysten til, modet til. Øh, ja, det er meget tale, at, at Der er jo en slags, magtrelation, en der man kan risikere at blive fyret. Der er mange ting på spil ja. som medarbejder, som kan gøre det utrolig svært overhovedet at tage snakken. Så jeg synes ikke, man skal sidde og have dårlig samvittighed over, at man ikke har lyst til at tage den, den snak. Øhm, men men så, det, man kan gøre, det der er inden for ens eget handlerum, det er at tage snakken. Man kan også gå højere op i ledelseslagene, men man skal bare også vide, det kan jo også have nogle konsekvenser. Og så kan man skifte job. Og det er derfor, jeg siger, som jeg siger. Hvis jeg skulle tale til lederens leder, øh, så vil jeg sige fyr vedkommende. Altså, og igen, jeg sætter det lidt på spidsen. Ja. Fyr lederen. Vi skal ikke være bange for at afskede i. Uh, nogle gange, så er det også det, der hjælper den leder godt videre. Jeg synes stadig, at vi skal passe på med at ikke at dæmonisere den dårlige leder, som værende skurken uh, i alt det her. Men hvis, hvis det ikke er det rigtige match, hvis lederen ikke formår at få det bedste ud af sine medarbejdere, så skal lederen jo ikke være i den organisation.
3: Jeg oplever ikke, at det hjælper at fyre lederen, og det er derfor jeg ikke det, jeg siger som det, det første. Fordi jeg oplever tit, at det er et udtryk for nogle ting, som er accepteret i organisationen. Så hvis det er, at vi fyrer det indrøvhul, så er der en god sandsynlighed, at vi får et øh, nyt. Så derfor vil jeg have helt enige, Svend, i, at vi skal ikke vægt blame. Vi skal jo stå sammen med forhold til det. Men det, vi skal stå sammen med forhold til, det, det er ikke den enkelte leder, for det udtrykker udsætter dem for endnu større pres, og det gør, at de reagerer endnu mere uhensigtsmæssigt, efter min erfaring. Det, vi skal stå sammen om, det er spillereglerne for, hvordan vi arbejder på vores arbejdsplads. Og der synes jeg så godt, at vi til gengæld kan sige, at hvis vi har gjort spillereglerne tydelige for, hvordan vi behandler hinanden, og folk ikke overholder de spilleregler, så skal folk ud. Yeah. Men det skal være tydeligt for alle, at det her det ikke er accepteret. Vi ser det jo lige nu med MeToo og, og chikane med mænd, der i 30 år har gået og krænket kvinder i deres organisation, og uden for deres organisation, og journalister, og hvad ved jeg, og stukket deres tunge ind i ørerne på folk under middag, og hvad ved jeg. Og jeg tænker, hvor er det vildt, at der ikke har været nogen i organisationen, mm. som har sagt... Det er altså ikke i orden, du stikker tungen ind i ørerne på fremmede mennesker, øh, som sidder to lag nede i hierarkiet i forhold til dig selv. Altså, jeg vil da håbe, at hvis jeg gjorde noget så åndssvagt, at der var minimum en person, der gør mig opmærksom på, at det ikke er ikke i orden her. Øh, og det ser ud til, at i nogle organisationer, der har man ikke den samtale. Der er simpelthen et tabu, hvis det er en leder. Så siger vi det ikke til ham, og det er jo ofte en ham, som så overskrider alle rimelige regler og grænser for øh, god adfærd. Der tror jeg bare, vi ser, at når vi så fyrer vedkommende, hvis vi ikke har snakken om, hvad rammerne er og hvad spillereglerne er her, så risikerer vi, at der kommer en ny også, som yeah. er inde på med, at magten gør måske, at man føler, at man har lov til lidt mere. Mm. Øh, så det er så vigtigt, yeah. at vi holder fast i de der præmisser for ordentlighed.
2: Jeg har et sidste spørgsmål, og det bliver det sidste, inden vi skal til vores kære mm. liste. Men mm -hmm.
3: er det i virkeligheden en uh, umulig
2: menneskelig opgave at være leder? Der er så mange hensyn, der er så mange medarbejdere, der er så mange krav alle fra. Er det overhovedet muligt at være leder som menneske?
0: Altså, nej, nej det vil jeg også sige. Det kan vel være fuldstændig nej. Det er, det, er, det er jo også derfor, jeg ikke er leder. Altså, jeg synes, det er så utaknemmeligt, at de krav, der bliver stillet til den enkelte leder, og der vil jeg sige, der vil jeg øh, give fuldstændig ret i, også i hvad er fremtidens ledelse? Jeg tror ikke på, at fremtidens ledelse er en leder. Jeg tror på, at vi skal tænke i nogen helt, om vi skal tænke selvledelse og, og afskaffe lederen, som du siger, Svend. Det ved jeg ikke. Men, øh, men jeg, jeg tror i ikke. hvert fald.
1: <laughs> om jeg synes, vil jeg så sige.
0: Men som du sagde, men jeg synes i hvert fald, at vi skal tænke i, at ledelses teams og ledelses nogle andre måder at bedrive ledelse på. Og måske som ikke også i hvert
1: fald noget. Jeg kommer til at tænke på i forlængelse af hvad I taler om nu. Altså en form for midlertidighed i ledelsesrollen. Mm -hmm. rollen. Altså hvem har sagt, at når man er blevet leder, så er ligesom det man skal være. Altid. Noget af det, nu har vi kredset lidt i indledningen om øh, universitetslivet og ledelsen af forskere og den slags, som jeg selv er involveret i. Og noget af det, jeg godt kan lide ved det system, det er, at altså, jeg er leder nu, men om lidt, om nogle år, næste år, hvem ved, så er det en anden, der har min rolle, og, øh, og jeg har den ikke længere. Og det er der jo en vis øh, disciplinerende effekt i også. Man kan sige, at... Jeg, der er grænser for, hvor, hvor, hvor led en person, man, man overhovedet har, har lyst til at være. Ja, forhåbentlig, fordi man jo bare er en ordentlig menneske. Men også fordi, at man risikerer at andre hævner sig. Ikke? Altså ligesom i det gamle athenske demokrati for 2.500 år siden, hvor det gik på skift, hvem der var øh, samfundets leder. Man trak lod og når man havde været det øh, det ene år, jamen, så var det en anden det næste år. Og det, det tror jeg bare, der er nogle interessante disciplinerende effekter i, som vi ikke har studeret nok. Altså i dag er lederen jo en karrierefigur som ligesom skal være leder for altid, men, men det er ikke nødvendigvis det bedste, specielt ikke, hvis undersøgelserne her er øh, gyldige, som viser, at øh, magt øh, komperer, og lederen bliver faktisk et dårligere menneske at være leder. Nå, det var en lille udgangsbøn øh, eller prædiken fra mig. Vi skal til programmets sidste og afsluttende element, som er listen, hvor jeg i dag vil invitere jer til at hjælpe mig med at formulere tre gode råd til at blive en frygtet og hadet leder. Så kan man jo ud ved Radioerne selv. Vende den om, hvis man har lyst til det. Har I nogle input så skriver jeg ned, hvordan bliver man en frygtet og hadet leder?
0: Jeg vil gerne starte med at spørge om, at ja. må udvide listen, fordi jeg har mange input. <laughs> Jamen, men øh, men de, in, de input, jeg har, er jo baseret på vores undersøgelser og teori, og det første, det, det baserer sig på de her mørke personlighedstræk. Så jeg vil sige, du skal have udelukkende fokus på dig selv. Ja. Og så skal du være bedøvende ligeglad med andre også samtidig.
1: Fokusere på dig selv. Ja, og Hvad så skal du
0: retfærdiggøre din uhensigtsmæssige adfærd altid. Ja. Og det baserer også på vores undersøgelser, de her mørke personlighedstræk.
3: Ja, jeg tænker, at det, det er meget vigtigt at være uforudsigelig. Folk skal aldrig vide, hvornår øh, hammeren <laughs> falder, og, og de skal gerne få for nogle lemfældige ting, så man ikke kan føle sig sikker på noget som helst øh, tidspunkt. Øh, og så er jeg selvfølgelig enig med Nana i, at man skal være optaget af sig selv. Så det skal være ud fra ens egne, personlige præferencer. Det skal ikke have noget at gøre med fællesskabet. glemmerne
0: Ja. Jeg har også øh, den der med at ændre mening lige så tit, som vind vinden blæser. Lad ja. der styre 100% af dagsformen og dit humør. Benægt, benægt, benægt oveni. Ikke? Liv, så vandet driver og være altid uærligt.
1: ja yes. Tak til jer begge to. Det var alt for Brinkmanns Brix i dag. Tak til uh, for jeg ja, er begge to. Jeg er Christian Ørsted og Nana Bakkskytte for at komme til Aalborg, hvor vi hører til her i DR Viden. Og Nana, du er chefpsykometriker og partner ved People Test Systems. Og Christian, du er ledelsesrådgiver og forfatter senest til fatale forandringer. Som altid var til retlæggeren Heide Heidehøjer. Og jeg var verden og hedder Svend Brinkmann. Skriv meget gerne til os på BrinkmannsBrix. med programforslag eller løse indfald. Vi tager med glæde i både det hele. Tak for i dag.